0: Друзья, всем привет! В этом выпуске мы с Эльвирой Никеевой поговорим об учебе в Италии.
1: Этот выпуск мы посвятим обсуждению образования за рубежом. Эльвира поделится своей историей поступления в Италию, расскажет о плюсах и минусах учебы, даст важный совет тем, кто желает получить образование в Европе.
2: Всем привет! Очень рада здесь быть. Спасибо за приглашение.
1: Да, мы исключили из начала названия факультета. Вот, может, расскажешь название факультета, в котором ты сейчас учишься в Италии.
2: Ну, я учусь в Риме в университете ля Спиенце, на магистратуре в юридическом факультете, моя программа называется European Studies.
1: Да, передаем привет Данилу Олеговичу Тузову, который вроде как там работает, насколько я понимаю.
2: Это да, Ну, он а, там учился.
1: А, он там учился? Да-да-да. И висит, как, наверное, на какой-нибудь, каком-нибудь стенде, как великий выпускник, нет?
2: А... Наверняка там есть такой стенд, но я ему написала, как только туда приехала, он сказал, что Википедия врет, он не преподает там, а он просто там учился. Вот.
1: А, прикольно. Это очень интересный путь, что он, насколько я помню, в Томске закончил юридический факультет благовариат, и потом туда тоже в Италию каким-то образом попал.
2: Да, но вот у меня есть преподаватель, который э, Данил Олегович мне советовал. Ну, как бы не советовал, а говорит, что это действительно хороший преподаватель. На него я ссылаюсь в каких-то работах. И у меня этот преподаватель преподавал. И Прикольно. как бы такое взаимосвязь. Это было неожиданно, но
1: приятно. Так, ну ладно, давайте мы вернемся этот шаг назад. Вот. мы традиционно с детства начинаем наш разговор с гостями. Поэтому просто интересно о чем ты мечтала в детстве? Ну, абстрактно, не только о профессии, а в целом.
2: А, ну, с самого детства я, наверное, мечтала поступить на международные отношения.
1: Нет, это прямо в пять лет такая. Ну, стану-ка я, я, ст, да, ст, стану-ка я дипломатом, наверное, буду заниматься международным.
2: Я, кстати, помню, что это был где-то седьмой класс, и вроде как все уже начали думать о том, что как, куда поступать. И... В седьмом классе? Да, у нас, у нас почему-то все об этом рано задумывались в школе. И я прям буквально помню, как я гуглю, какую профессию выбрать, если ты любишь путешествовать. Я прям помню, как я это гуглила. И мне переводчик почему-то не понравился, мне понравился это именно дипломат. И нацелилась на дипломатию, на международные отношения, но попала на юрфак.
1: Это, кстати, интересная история, потому что, ну, если ты слушала, и вы, кто сейчас слушает этот подкаст, слушали первую часть, то у некоторых похожая история, вот у меня, в частности, тоже, что я на международные отношения потом уже, в принципе, пытался попасть, только ну, потому что это было популярно достаточно. А ты много путешествовал, вот так говоришь про путешествия?
2: Да, я... Спасибо родителям, мы путешествовали, а еще меня часто отправляли вот в языковые лагеря за границу. И именно учеба где-то за границей уже... Тогда мне очень сильно привлекало то, что ты общаешься. А вместе. куда ты ездила? А, ну, вот я ездила чаще всего в Швейцарию учиться. Получается, там я была дважды, и учили, учила именно английский и французский. Вот. И это прям вот больше всего мне понравилось. А как
1: в семье или в типа колледж какой-то?
2: Да, именно как колледж, как языковая школа.
1: Вот. А французский? Как, прям?
2: А, хорошо, у нас в школе вы преподавали, но естественно, когда выпустились, уже все забыли, потому что, ну сколько, уже 5 лет, 6 лет не практикую. И сейчас, даже когда в э, Италии итальянский начинаю учить, там есть какие-то э, схожие слова с французским, я понимаю, что французский абсолютно не помню, что это вроде как одна группа языков, что вроде до, должен итальянский даваться легко.
0: Нет, вот просто как будто заново учу, потому что забыла абсолютно все, ну, без практики.
1: То есть в школе у тебя было два языка? но у тебя сколько в школе было языков?
0: У меня было два языка, но я изучала один, это был английский язык.
1: А второй какой у тебя был?
0: немецкий язык. А, ну, он по выбору как-то. Да, он был по выбору, но как-то родители определили, что мне нужно учить английский язык, и все потом началось. Нет, правильно, но у меня вообще не было выбора. У меня
1: был один английский, и у нас преподавала учительница с происхождением из Египта его. Мы учили просто тексты наизусть. Да, это было забавно. Ну, то есть ты, получается, начала учить языки еще с самого детства. Да. То есть французский, потом начала ездить и путешествовать. И вот так сформировалась идея о международных отношениях.
2: Да, у нас была лингвистическая школа с, углуб, ну, с углубленным mm-hmm. изучением там иностранных языков. И, по-моему, то ли в десятом, то ли в девятом классе у нас э, открылся дипломатический кружок в школе, <laughs> который э, возглавляла. Э, ну, возглавляла мы сглавляли, условно говоря, несколько человек. Одна из них была я. И мы там, помню, ездили в Пятигорск.
1: Центр дипломатии, насколько мы знаем, да?
2: Да, там лингвистический есть вуз, по-моему, в Пятигорске. Что-то ездили на какую-то модель ООН. Делали свои модели ООН в школе. Приглашали каких-то депутатов местных. Ну, в общем, максимально интегрировались... Насколько мы могли на Ставропольском уровне,
0: вот.
1: А, да, кстати говоря, можешь рассказать, откуда ты, чтобы...
0: Я из Ставрополя, да. Это недалеко от меня, я из Краснодарского края. О. Да, вот я буквально недавно была в Ставропольском крае, Пятигорске.
2: Да, ну, я очень люблю эти места, вот.
1: Скучаешь?
0: Да, я очень скучаю по дому.
1: Именно вот э, не по Питеру, ну, мы еще дойдем до того, что на поступление на Верхфак, но по вот, местам, где ты родилась.
2: Да, ну я так, я чувствую, что я патриотка. <с при, <с при этом всего и Питера, и Ставрополя как бы. А, нет, м- классный город, потому что очень благоустроенный, маленький, аккуратный, чистый, а, люди добрые. Все равно какой-то южный такой менталитет немножко влияет и воспринимается все по-другому немного.
1: А вот а если не о профессии, может быть, какие-то материальные или были мечты в детстве, или, возможно, мечта там, переехать в другую страну, то есть не предполагала ли ты, что так все будет складываться?
2: Вообще, да, я хотела, потому что школа к этому располагала, там, путешествия к этому располагали. И я, в принципе, хотела сразу поступить в бакалавриат за границу, но мне тогда сказали нет. А, ну, родители. <с> да, 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 родители с меня И первое образование в России, а потом ну, делай все что хочешь. Как бы, Но ну, вот этот э, это ступень, которая обязательно должна быть именно в России. Вот. Ну, в
0: принципе, неправильно все сделали. А как ты поменяла международные отношения на ЮРФАК? Что тебя подтолкнуло? И участвовала ли ты в модели ООН? Просто я знаю, что те ребята, которые хотели поступать в международные отношения, в том числе и я, а в средней и старшей школе участвовали от МГМО, от НГУ, в модели ну Это как-то вот способствовало поступлению? Как бы ты участвовала?
2: Нет, я в этих моделях не участвовала, потому что на момент моего поступления это не способствовало поступлению. Это, возможно, давал какой-то плюс один балл, что-то такое. И то, по-моему, не все, uh-huh. по-моему. Я когда поступала, посмотрела, что дает, в принципе, дополнительные баллы, то тогда был значок ГТО, Олимпиады, и ушла больше вот именно в Олимпиады, а в модели не ездила, но всегда хотела. Поступала изначально в СПГУ. И поступила в первый свой год на свободное искусство.
1: Классика. Ну вот я тоже подавала документы в Спгу. Тут, по-моему, все они каким-то образом связаны с тем, что подавали свои документы в Да,
2: Я слышала, да. Вот. Но я отучилась в Сбг год, и как это На был?
1: свободных искусствах.
2: Да. Вот именно.
1: Никто не знает, да?
2: Нет, кстати, я уверена, Заклевский знает. Потому что он он даже, когда он узнал, что я перешла из свободных искусств на РФАК, он сказал, что зачем? Он он не понял это движение.
1: Ну, мне просто вот интересно, я не очень, я я примерно понимаю, что свободное искусство это вот что-то там европейское, вы там набираете предметы себе, которые хотите изучать. Но настолько там свободно, или все-таки какие-то там направления какое-то присутствуют основное?
2: Ну, как у меня получилось, я не прошла на международные отношения и хотела что-то плюс-минус похожее. А на свободных искусствах я помню, что была кафедра международных отношений прав человека. И я думала, ну, ну раз еще не прошла с на мо, то пойду на, на свободное искусство, тоже при СБ. И как это было? Ты действительно. Почти всю свою программу выбираешь сам. Там буквально э, один-два предмета обязательных, все остальное ты... А выбираешь. какие
1: обязательные предметы
2: были? Ой, я, честно говоря, уже не помню, но, по-моему, что-то... Русский связанное... математик. Да? Ну, вот ну вот, кстати, вот, очень близко к правде. да, То есть, что-то связанное с письмом на первом, на, в первом году. Английский обязательный. Э, ну вот я, я помню что я да я учила математику но я учила математику не а кстати по-моему все-таки она была да по-моему все-таки она была обязательна в какой-то блок из них из математических да обязательный ну то есть условно говоря ты первые два года выбираешь себе предметы по группам тебе дают несколько групп ты должен выбрать хотя бы один предмет из каждой группы там много кафедр там социология философия антропология «Права человека». Звучит хайпово. Да, прикольно. Плюс возможность мобильности, потому что двойной диплом в колледж в Америке. Очень много людей ездили. Год проводили там, полгода. Как-то выглядело привлекательно. Но, честно говоря, все равно очень неглубоко. Мне показалось немножко поверхностным. И как-то хотелось сильной определенности что ли. Поэтому первый год я там научилась ну, довольно легко. Учёба действительно была очень легкая. И я очень много времени проводила на дебатах, потому что узнала о кружке дебатов при СПБГУ. Начала на него ходить. И просто каждые выходные — это какие-то турниры. В течение недели — это игры при самом факультете политологии или юрфака СПБГУ дебаты. И как-то вот именно дебаты вывели меня на то, ну, что... Как они
1: выглядели? То есть, если кратко пояснить, какая-то тема давалась, и нужно было на нее дискутировать?
2: Да, это очень интересная игра. Я просто на разу не участвовал. Да, попробуй, очень интересно. Тебе дают тему. И сначала тебя, перед тем, когда с тебе тему, тебя распределяют по, условно говоря, по оппозиции, или ты либо за, либо против. Словно говоря, тебе ну, выпадает То есть,
1: замок. либо истец, либо ответчик.
2: Да, да, либо истец, либо ответчик, ну примерно говоря. Потом тебе дается определенная тема, и исходя из той позиции, которая тебе досталась, тебе нужно либо опровергать, либо м, подтверждать эту тему. Вот очень часто бывало так, что твой твое внутреннее я абсолютно не согласна с той позицией, которая у тебя есть. И тебе нужно строить сильную защиту, сильную аргументацию э- для того, чтобы что-то поддержать или опровергнуть. Вот, поэтому это очень полезный навык такого критического мышления. И у нас было очень много юристов там, были также политологи. Но вот именно, наверное, дебаты подтолкнули меня к тому, что нужно что-то поменять. Ну, что в общем понятно, да. юристы,
1: политологи, всех поговорить
2: Да, но это не liberal arts, не свободное искусство явно. И да, поэтому пришлось менять факультет. Да, и ты
1: выбрал вышку. Как-то специально ты Нет, я, свой я...
2: Нет, опять же, я не пошла на юрфак. Я, то есть я решила, поняла, что нужно что-то менять, но... Менять нужно было, видимо, на, на мой тогда взгляд, на мировую политику вышки я хотела, или на востоковедение. Я все, я сдала, там мне нужно было доздать обществознание, я доздала общество знания, прихожу вышку, там, ставлю галочку м- м- у политики, гостоковедения, мне говорят, ну вообще вы еще на юрфак можете податься. Я говорю, ну могу, но не хочу. Они говорят, да ладно, вам поставьте галочку. Я, говорю, ладно, поставьте. Ну, ну, типа, почему нет? Три факультета ж можно. Вот. Ну, в итоге так получается, что на восток и на, на, восток и на политологию я прошла со скидкой, а на факультет прошла на бюджет. Родители были очень рады, счастливы, что а, ребенок так поступил на бюджет. Экзамены ИГ у меня. 91 э, русский, 93 история, и там что-то тоже 91 В общем, все 90+. Плюс. Нет, и об, общество знаний у меня было около 70 с чем-то, по-моему. То есть я вот так уже второй год сдавала, после того, как выпустилась из школы. М-м, да, вот. Ну и родители были безумно счастливы, что ребенок на бюджетный рфак, поэтому надо-надо-надо, а я ну, такая, ну, вау, наверное, это классно, пойду. Вот. И как? Ну, бюджет ты потерял. Я столкнулась с Данилом Олеговичем Тукзовым.
1: Да, который уже упоминался.
3: Мы с ним столкнулись. Да. У
1: меня тоже первая допса, условным по младенцамскому праву. Да. А как вот начиналось твое обучение? Ты сразу поняла, что право твое?
2: Нет, я очень долго не понимала, что право мое, и, честно говоря, учиться мне было очень сложно, потому что, э, ну вот, особенно меня сильно подкосила э, потеря бюджета.
3: И
1: тот... ну, для тех, кто слушает, можем сказать, что на первом курсе вообще изучается римское право.
2: Да, в конце первого мы сдавали римку, и в начале второго я ее пересдавала, ну и вот уже со второго курса я потеряла бюджет.
1: Ну да. Еще пояснение, чтобы было понятно, да, то есть э, можно пересдать два раза по системе вышки, насколько понимаю, но, то есть не сдача, потом допса и комиссия. И соответственно, если не сдать комиссию, то человек теряет бюджет ему нужно переходить на ИУП.
2: Да, либо на коммерцию, либо ну до свидания из вышки, в принципе. А
1: ИУП, да. это индивидуальный учебный план, то есть да, нужно полностью перейти с бюджета на платное обучение, еще и заплатить, насколько я понимаю, за новое изучение римского права заново с следующим годом. Вот, вот такие трудности у тебя встретились на пути, и ты продолжила биться.
2: Да, и но ну, в тот момент, когда я меняла на юп, я уже думала, Господи, может быть, мне все-таки вернуться на мировую политику. Я пришла на политологию, поговорила с Анной Дакольчук, по-моему, декан, в момент она говорит, "Да, мы тебя можем взять" посмотрели мои учебные планы, уже было все готово. Мне уже нужно было просто прийти в учебный офис по политологию и податься на перевод. Но в тот момент у нас административку Полтинов, да? Да. да. И я к нему подошла и попросила совета.
1: А как ты вообще выглядел? То есть это уже получается второе полугодие второго курса, когда у нас преподавали административное право. У тебя с сентября условный вот этот процесс после того, как ты не сдала римское право, начался по поводу мировой политики.
2: Ну нет, у меня римку я не сдала где-то уже в ноябре, потому что там очень долго пошли пересдачи. И у нас, по-моему, административка как раз-таки у нас уже была, по-моему, со второго модуля.
1: Да, и ты решила у него спросить?
2: Да, я подошла, говорю, вот у меня такая ситуация, что делать? (laughs) Потому что он работал в КС, а в принципе в... В праве мне привлекала именно публичная сфера, публичное право, конституционное. Там... Ну, КС
1: — это конституционный суд, да.
2: Да. Вот. И я решила спросить у него, как, что, можно ли как-то вот по, по этим стопам пойти, остаться, не остаться. И он сказал, не пожалеете, вы останетесь. И он мне разложил плюс-минус те карты, путеводные.
3: Наталья
2: карты, да. Куда я могу пойти. Я, честно говоря, прислушалась, да, и осталась.
0: Вот.
1: И потом вот как твой путь продолжался. Вот на втором курсе ты решил отказаться от идеи поступления на мировую политику. Дальше вот тебя привлек Болдинов, потом начался коронавирус. Как бы немножко формат обучения поменялся. Кстати говоря, по административному праву мы все получили автоматы из-за этой всей ситуации. И поменялось ли у тебя во время ковида какое-то отношение?
2: Да, мне поменялось. Я, честно, не воскрывать не буду, мне учиться было очень сложно. Мне... Э- у меня очень много было выгорания, отрицания. Я не, не понимала, думала все таки что я зря осталась. С
1: синусоидами, да,
2: получается? Да, было действительно очень тяжело. Я не была довольна. и главная причина того, что мне не нравилось, было то, что, на мой взгляд, очень сильно углубляли и большую часть времени у нас были какие-то цивилистические все равно предметы. И те предметы по публичному праву, их было либо очень мало, либо когда они были, они были настолько поверхностные, что тебе невозможно было в них уйти. Ну, просто невозможно. И тебе нужно было где-то всегда дополнительно учиться, что-то изучать. И когда постоянно вот такой темп, у тебя ощущение, что, блин, по-моему, юрист по публичному праву — это какая-то ерунда, которая никому нафиг не нужна. И такое ощущение, будто если ты не цивилист, тебе очень сложно, в принципе, стать юристом, как будто ты не юрист. И меня это сильно напрягало, поэтому вот остальная часть... Учеба после этого пошла пошла действительно тяжело. Но вот эти яркие вспышки, когда нам преподавали международное публичное право ВТО, когда я бывала к Старцевой э, на э, на курс, вот СКП тоже. При этом я на СКП не попала, но я брала у ребят конспекты. Говорю, дайте, дайте, дайте. Вот вот эти вот предметы давали действительно какую-то энергию,
1: ну, да, я понял. Желание. В общем, такая ситуация, что ты точно уже поняла, что тебе очень нравится публичное право. Если и право нравится, то точно публичное. И было тяжело просто заниматься тем, что не нравится. Мне было тяжело,
2: да, да. В целом, можно
1: то же самое там сказать про тех, наверное, кому нравится частное право, кому тяжело заниматься публичным, тем же международным, когда им нравится. Но я думаю, да, это такая проблема в целом, которая в том числе и в вышке, когда тяжело определиться. сделать выборы именно с точки зрения какого-то административного процесса. Ну вот, кстати говоря, про СКП ты вспомнила. Забавно, что именно вот СКП во мне долю сомнения посела. То есть я был тоже уверен, что там я со второго курса буду там цивилистом изучать частное право. Но вот когда было там причем это все вместе. Было там ВТО, одновременное СКП, международное публичное право началось, и как-то мало было именно частного права в этот момент, и все равно приходилось в силу учебы углубляться. И как то там сказал дебаты, то, что на СКП происходило постоянно, там каждое занятие дебаты, и как-то, да, я тоже пошатываться, мое, мое, мое видение начало, что я тоже, наверное, захотел публичное право. Да, то есть эти предметы действительно, я помню, были такими вспышками приятными.
2: да-да-да.
1: Ну вот именно благодаря этим предметам можно сказать, что ты как-то трек свой поняла.
2: Да, осталась. И писала тоже диплом на эту тему. Ну вот именно...
0: Давай, какой у тебя был диплом?
2: По экологическому, международному экологическому праву.
0: А, какая да, тема? У кого-то писала.
2: У Кузнецова. Да. Господи, сейчас уже вспомнить по тему. По-моему, становление институтов международного экологического права. Вот что-то в этом роде, развитие и, развитие и
0: становления институтов международного экологического права. Да. А до этого курсовые работы они, как, они строились по иерархии к диплому, или же это были какие-то разные темы каждый год?
2: Разные темы каждый год, да. Но в, на третьем курсе я, я должна была писать диплом по привлечению Китая к ответственности за ковид, но у меня был мудкорт, и Кузнецов зачел. Какой мудкорд? По защите прав человека. Господи, прав детей. Конвенция по защите прав детей. По ним у нас был мудкорд. Участвовали я, Сёма, Сысуев, Малика и Ильеша Британов.
1: Всем передаем привет.
2: Всем передаем привет. Вот поиграли тоже прикольно. Опыт uh-huh. интересный, и э, резоль, э, сам меморандум зачли как курсовую да, работу. Да, на первом курсе у меня было что-то по ИГПЗС постановлению парламента в, в Британии, а на втором курсе, по-моему, по праву вето в Совете Безопасности ООН.
1: И вообще, это очень интересно, что мы лишились такой работы про ответственность Китая за ковиду. Но вот а, интересно, что ты рассказываешь, что приходилось там приступать через себя, чтобы изучать частное право, и в целом преодолевать все трудности бытия в высшей школе экономики Санкт-Петербург. Были ли у тебя какие-то хобби, либо увлечения, которые позволяли тебе либо отвлечься, либо какое-то свободное время, если нам было занять, условно? То есть чем ты занималась? Свой интерес удовлетворял, как ты говорил, что приходилось на стороне публичное право изучать. Возможно, еще что-то изучал там язык.
2: Да, я очень много времени. Вот, а тратила именно на просто прочтение вот книжек по международному публичному праву, действительно этим сильно увлеклась. Изучала языки, сдавала IELTS, начала готовиться к поступлению а в магистратуру. С какого курса? С третьего, я на третьем стала IELTS.
1: Ну, готовиться именно к IELTS или прям ты на третьем поготовилась и сразу же сдала? Ну,
2: ну в начале третьего начала готовиться, в марте я сдала, вот. А, и, и немного спорта. Я действительно этим сильно увлеклась. А, спорт, Зож, какой спорт, нутрициология, фитнес. Я параллельно учебе вышки
0: получила образование фитнес-тренера и нутрициолога, спортивная нутрициолога. Анна, ну, то есть спорт и нутрициология это как-то связаны и поэтому в дальнейшем ты решила немножко уйти в нутрициологию, да?
2: У меня был блог, да, я действительно практиковала. И это все
1: на третьем курсе началось здесь?
2: На третьем курсе, да, третий-четвертый курс, и немножко вот до поступления в Рим я занималась этим. Ну, действительно, было такое хорошее хобби, отдушина, параллельно юриспруденции, вот.
1: Ну, мы все ссылки оставим в описании. на блог в Телеграме, в Инстаграме, да, можете ознакомиться. Очень полезно, это правда.
2: Ну, да, я сейчас немного перешла, правда, в тот формат, как э, оставаться здоровым э, при сидячем образе жизни, при офисной работе, потому что, мне кажется, это полезно всем, кто много сидит, учится, э, например, какие снеки выбрать полезные, как э, внедрить в свою рабочую рутину. Там,
1: я спорт. думаю, это очень полезно, да, особенно снеки, когда... Студенты начинают да. переживать, да, при подготовке нибудь да, постоянно начинают. Да. Да. Круассанчики <смех> <смех> рядом, постоянно.
2: Ну, вот именно поэтому я этим занялась. Потому что, <смех> когда я учила э, перед ковидом э, римское право, после римского права это минус нервы, но плюс килограммы. <смех> Кроссанчики. <Это> да. <смех>
3: вот.
1: И причем килограммы, мне кажется, не так страшно. Мне не, не так страшно, да. студенты, я думаю, седые волосы. И вот как получилось так, что ты именно монетизировать этот процесс решила? Ну, то есть, насколько я знаю, сначала это начиналось как просто безобидный блог, если так можно сказать, да, а потом это все монетизировалось.
2: Ко мне стали обращаться подружки. Ну, как бы вот как бы банально это не звучало... Там первый совет, второй совет, третий. Потом, а может быть, ты мне ну, напишешь программу, а может быть, ты мне напишешь рацион. И как-то, и как-то оно вот эффектом домино пришло к тому, что я думаю, ну ладно, буду тогда это монетизировать. Вот. И сейчас, в принципе, тоже все равно продолжаю этим заниматься, но только в, в поле именно знакомых. Потому что в это нужно вкладывать. Вот как у вас предыдущий гость говорил, блог — это очень сложно, это все всю твою энергию забирать Это правда. Там думаешь, как видео сделать, какой контент написать, что там. Нужно регулярно, постоянно в это вкладываться. Когда ты учишь юриспруденцию, ну, действительно, это разрывает тебя на части.
1: Ну да, вот это ежедневный блогинг. Там, то есть надо стабильно, через «не хочу» писать вот этот пост постоянно, чтобы держать там аудиторию. Да, это очень тяжело, согласен. Даже вот удивляюсь, что те, кто просветительскую деятельность в области юриспруденции где-то ведет и стабильно в Телеграме что-то, каких-то контент да. Ну, Радислав Радикович, к примеру, то есть где все, кто знает его Телеграм-канал, там постоянно появляются стабильные какие-то посты его рассуждения. И, ну, как дуть, наверное, надо спросить. Сколько ты зарабатываешь? Ну, сколько стоили услуги вот нутрициологии именно, если только этого касаться?
2: Так. не готова.
1: Ну, ну, просто интересно, как бы можешь не отвечать, там сколько ты заработал, но вот сколько человек должен был заплатить тебе.
2: Ну, у меня месяц ведения, где абсолютно все-все-все включено, где разбор рациона, где меню, где я постоянно на связи, условно говоря, от точки А к точке Б, и все-все-все. Все вопросы закрываю по wellness, условно говоря. Стоило 15. А, а часовая консультация, ну, она даже была не часовая обычно, обычно это была консультация двух часов, ну, да, в районе двух часов, где я просто даю человеку план, но уже тогда его не веду, а даю готовый план. Она стоила пять.
1: Как вот, mm-hmm. мне интересно, что... Сейчас... секунду. <coughs> да, это все. Так, ну вот ты зарабатывала деньги. Так
3: мне не нравится Но...
1: <связывая> нет, ну,
3: Давайте нет. поговорим про учебу за границей. Сейчас
1: мы дойдем до учебы за границей. Мне вот это просто интересно, условно. Не, не, не читай там твои монеты. А, ну вот мы знаем, что есть ряд примеров. Возможно, для тех, кто знает, есть такой вот знакомый, приятель мой Антон Иванов, который с нами учился. На первом курсе тоже у него возникли проблемы с учебой. Он понял, что ему не нравится, и он стал программистом. Да и уже там middle, там какую-то позицию занимает и зарабатывает приличные деньги. И понятно, что вот в выборе, вот в этом, когда возникает вопрос монетизации, он ну, сказал, что понятно, какая юриспруденция, тут как бы. Вот. Как вот удалось удержать именно с точки зрения приоритетов. То есть, с одной стороны, вот деньги есть здесь и сейчас, и как бы вроде можно это еще сильнее монетизировать там, еще сильнее развить, зарабатывать больше, и в целом бросить юриспруденцию. Зачем? Деньги сейчас мне она не приносит, и вообще непонятно, когда мне это, это схожие деньги принесет.
2: А, но на самом деле, здесь вот именно Рим помог, потому что, когда я перее, переехала туда, начала учиться, условно говоря, европейское право, публичное право, то все... Блин, я на этом месте. Это то, что я всегда хотела. Это что-то очень похоже на международные отношения. У тебя здесь язык, у тебя здесь и публичное право. И действительно ты видишь возможности, которые дает твой факультет, который дает тебе место, страна. Думаешь, о боже, нафига ты вот этим занимаешься. Но еще, конечно, очень сильно повлияла итальянская культура когда это страна углеводов, когда это страна, где нутрициология совершенно непопулярная наука, когда ты говоришь, мне, пожалуйста, капачино на соевом, Мы тебя считают за извращенку там потому что
1: а что?
2: Паста, Чабата, пицца, и я вот не шучу, у них буквально тесто в каждом приеме пищи, и когда ты такой с авокадой с рук сидишь, ну как
1: Кто? Ну, сразу видно, да, приезжие, да.
2: Да, да, да. Нет. Вот все это вместе как-то сложилось в единое, и тебе стало понятно, что как будто то, что ты монетизируешь как будто это не так важно это легко монетизировать онлайн из России потому что в России на это большой запрос Да, в принципе даже в Италии на это и есть запрос но, но вот сама важность какая-то потерялась мне так показалось
1: ну я понял а вот ты сразу решил что все я уезжаю условно и это точное решение и я буду там все свои шаги с третьего курса делать так чтобы поступить в магистратуру, как ты сказал, что вообще до поступления в бакалавриат, где-то вот эта мысль у тебя витала. Соответственно, уже она там превратилась в цель во время обучения на бакалавриате. Либо там были какие-то факторы, которые тебя останавливали. Вот как про Ставрополь мы поговорили, там про семью, там личные какие-то факторы, там условно личная жизнь, там еще что-то тебя там Санкт-Петербург привязал, Либо для тебя это там легкое было решение, ты все точно, ничто меня не остановит.
2: Как-то сложно сказать, что именно повлекло, но, наверное, как-то оно очень плавно, легко перетекало к к неизбежному решению того, что я уеду. Но я просто, я всегда это знала, что рано или поздно я уеду, что мне нужно там учиться. И, наверное, еще родители тоже как-то в этом заложили, потому что они мне хоть и говорили о том, что первое образование в России, но они стимулировали изучение языков. Когда мы путешествовали, мама как-то всегда в неизначай. Ну, вот, возможно, переедешь учиться, еще что И как-то у тебя всегда на подкорке была идея того, что рано или поздно ты переедешь. Вот.
1: Вот это вот от мамы, когда путешествуешь где-нибудь, ну-ка скажи им, скажи им на английском. Я учил, да? А ну-ка, докажи.
3: Ну, в принципе, так и было.
1: И конкретные действия вот здесь уже интересно, если поговорить про Италию, какие ты совершила, потому что вот мы здесь, выйдет подкаст еще с другими людьми, которые учатся в Европе, я думаю, здесь сидящие в студии тоже когда-нибудь мечтают поступить, поучиться в Европе, какие конкретные действия ты совершала для того, чтобы достиг, достигнуть этой цели?
2: Вот если говорить любому студенту, который сейчас в бакалавриате хочет поступить на магистратуру, то Первое, наверное, что нужно сделать, это именно найти ту страну, в которой ему будет комфортно. Не хвататься за все подряд и отправлять э, свои э, э, дипломы во все страны. Нет, сначала выбрать страну, выбрать желательно университет и вот уже отталкиваться от этого. Какие требования требует университет, какие экзамены он требует. И при этом страну лучше выбирать не по тому, например, как престижно-непрестижно, а потому комфортно тебе в ней или некомфортно? Потому что там тебе жить.
1: А ты поняла каким-то образом это до того?
2: До... <связывая> да, я, я, слава богу, поняла. Я когда прилетела в Рим, я поняла, о боже, это... я даже рассматривать ничего другого не буду, я хочу... А ты
1: была там до поступления? <связывая> да, да, да. Много раз ты ездила.
2: Да, ну не, немного, но получается, до поступления я была там два раза и мне еще повезло, я была во время ковида время, когда он был пустой, когда он красивый, когда нету никаких туристов. Очень сложно не влюбиться в этот город, когда он пустой. Вот. И, естественно, я тут же посмотрела, что там по университетам, что там по юрфакам. Нашла вот юрфак в Сапиенсе. Он причем считался одним из самых сильных в Италии. Нашла European Studies, при Юрфаке. Думаю, Господи, это идеально. А, а
1: почему не там такой микро вопрос, если может не Флоренция, там не Венеция, там, либо какая-нибудь Болония? Тоже прекрасные города. Классические вот Болония, там университет, вот, одни из самых старейших в мире.
2: Ну вот Да, он самый старейший, но вот даже сейчас мне многие говорят о том, что вот если юрфак выбирает, то в Сапиенсе самый сильный юрфак, в принципе, в Италии. Еще сильнее есть часто в, в одной школе, Луис называется в Риме. Но, но даже, я, я, честно говоря, даже это без понятия было, что в самый сильный факт. мне просто понравился Рим. Вот просто Рим, Рим, Рим. Но когда я уже подавалась в Италию, у меня действительно был выбор между Болонией, Фран... Ой, господи, Флоренцией и Римом. Но во Флоренцию требовали уже готовый диплом, они не рассматривали кандидатов по академической справке, а дедлайн у них был 30 июня. Нам диплом выдали 2 июля или третьего, Ну, в общем, я уже пролетала. А,
1: да, по Флоренции, да, пролетала. Да. Болония. А тебе нравится Флоренция?
2: Да, мне она ну, красивая. Мне безумно нравится. Но Рим лучше.
1: Мне почему-то казалось, когда мы учились, мы с Эльвиром учились вместе, что ты увлекалась искусством.
2: Да, я очень увлекалась искусством. Поэтому я
1: спросил по Флоренции. Да, да.
2: Но, кстати, я не была в Уфице. Очень хочу побывать, плывать, но не была. Вот
1: у тебя есть возможность прекрасная. А Есть
0: время на
2: путешествие во время учебы. Есть, да. Ну, суббота и воскресенье у тебя нету пар, а из-за доступности Италия настолько маленькая, то есть садишься в, в поезд часто уже во Флоренции, там чуть подольше ты уже в Неаполе. Путешествовать есть возможность. Да. А как же
1: в мини-купер, то есть вот это, это маленькая желтенькая машинка? Да,
2: Чинкученто. Да, 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 да. И буквально нереально везде, просто везде. Но то, как итальянцы водят, я не пока не, да, ты не, не готова да? не готова, да. Мне кажется, там буквально автошкола выглядит как вот красный, вот зеленый. Тут стоишь, тут едешь, потому что это катастрофа. Там поворотник, все забыли. Еще нет.
0: А у тебя есть водительское удостоверение? Да.
1: Это уже делал международные права.
2: Пока в течение года я могу пользоваться своими, потом мне нужно будет делать заново итальянские права.
0: Ну, я не буду этого делать. А сейчас.
2: Сейчас, ну, я вожу когда в России, а, да, но уже сколько получается? Полгода не вожу, поэтому...
1: мы, мы скачем с тем на тему, но вернемся к тому, что мы, да, разговаривали. Это по поводу процесс. конкретных действий,
0: да, И, Да, мы хотели узнать, что ты предпринимала, если можно поэтапно рассказать, что нужно сделать, чтобы попасть... Mm-hmm. В Рим.
1: Да, ну мы поняли, что Ит... выбрать страну, да, и теперь мы поняли, да. почему Элира выбрала Италию. Да,
2: <смех> да первое ⁇ это выбрать
0: страну, выбрать
2: университет. Ну, уже смотреть в университете, какие требования. Чаще всего тебе всегда нужно подтверждение языка, поэтому учить язык можно даже уже сейчас начинать, даже если ты не выбрал страну и э, универ. Э, и посмотреть, какие баллы тебе требуются по языку. Какие баллы тебе требуются? Средний твой балл GPA. Ну и начинать думать о том, где ты будешь брать свои рекомендательные письма, потому что это тоже важно. Uh, у меня Сапьянс требовала, по-моему, 6,5 IELTS, но у меня он был 7, или 7, или 7, ну у меня он был выше, поэтому тут, слава богу, галочка. Потом дальше GPA. Они требовали средний балл, шесть с половиной, и вот это была проблема. Потому что у меня вышки, У всех
1: вышки, у меня, у всех.
2: не самый высокий GPA, но каким-то боком на четвертом курсе он выровнялся, и там я, по-моему, семеркой тоже закончила. Спасибо. Спасибо всем, кто помогал.
3: всем привет,
2: Просто, да. Так что эту тоже проблему я решила. Ну и э, рекомендательные письма. Их я брала у преподавателя и брала у в месте, где я стажировалась здесь в Питере.
1: А у кого ты брала? Ну Даниловой вообще?
0: Нет, я взяла у Старцевой. У Старцевой взяла и в Примедвайсе взяла. Вот нам как раз-таки Закреевский Александр Васильевич говорил, что лучше искать профессора в университете и у него брать рекомендательное письмо. Да. Ну,
1: вообще, я всем советую изучить. Всегда изучать, перед тем, как вы берете рекомендательное письмо, преподавательский состав. Особенно сейчас, как он очень сильно расширился. В две тысячи 2019 году, кстати, Антонов получил PhD у нас, который преподает теорию государства и права. В где же? Да, в Голландии он
0: получил. В Лейденском. Да, в Лейденском, Лейденском университете в Германии, если не ошибаюсь. Это, по-моему, по-моему, это Нидерланды, нет? Да, по-моему, это Голландия. А, да, все-таки, да, ну да, Нидерланды.
1: Да. И у нас новый преподаватель, насколько я слышал, преподает м- Майнер, а у него PhD в Оксфорде вообще по какому-то египетскому там. Ну, право, да. То есть можно вот, в общем, интересных людей найти, которые могут в конкретные места дать рекомендательное письмо. И вот такие люди, условно, тебе дают рекомендательное письмо PHD этого же университета, и ты туда же условно поступаешь, то, я думаю, шанс в целом увеличивается, да. Ну, получается, языки, мы всегда говорим из подкаста в подкаст, что учите языки. Очень полезно.
2: Это очень важно. Это очень важно. Причем английский тоже по умолчанию. И Английский-то никакого не удивил. это значит,
1: как будто маветон, уже никто про него не обсуждал. Мы сейчас вот обсуждаем душа, французский. Да, да. В да, да, английский да. даже нет в обсуждении. Да, так, да. само собой, да.
2: Да. Вот. Ну и CV нужно составить свой CV, но ну, это, по-моему, мотивационное так. письмо. Нет, CV это резюме. Ну, я понимаю, да, письмо. что CV резюме,
1: я спрашиваю, нужно ли
2: еще. Да, мотивационное письмо, да.
1: А ты учил итальянский?
2: Я учила, но, честно говоря, такое вот очень будто я это делала бесполезно, потому что я приехала, я ничего не поняла. Нет, сейчас, слава богу, я могу на бытовом уровне что-то сказать. Но а мне даже не тяжело. Нет, у меня нет подтвержденного я просто для себя учила с преподавателем. Блин, реально тяжело. Вот э, язык другой, группа языков другая. При этом э, у меня произношение. Немножко похвастались, похвастаюсь. похвастаюсь да. Мне все говорят о том, что у меня прекрасное произношение. Но это все.
1: На этом заканчивается. Да. Я очень классно могу прочитать.
2: Да, да. Если чтобы не поймете, что я не итальянка, но я ничего не скажу.
1: Но это на самом деле всегда так знаешь, когда начинаешь изучать, думаешь, все, сейчас я все легко выучу, начну очень быстро разговаривать, как исконный итальянец, я вот также сейчас не учу немецкий, и у меня там условно в начале года, я полгода его где-то уже изучаю, думал все, сейчас раз-два, и у меня через там концу года вот я там все прикинул, С1. <как> ну, понятно, что когда я там начал изучать, что сейчас бы, да, на два там условно, и на следующий уровень просто перейти к концу года.
2: Я тоже думала, что я спокойно смогу поговорить, при этом а потом я приехала, проходит два месяца, я анализирую Насколько спокойно я могу поговорить, и понимаю, что могу заказать лишь свой капучино и пакет, и пакет в супермаркете. Все, Можно пакет, пожалуйста. Все.
1: Ну, кстати говоря, у нас в Питерской вышке Данила Олегович у него есть свой итальянский кружок, где возможность у всех есть изучать итальянский язык. Я не знаю, правда, сейчас он есть, но это, по-моему, есть, да? есть. И он еще
2: и латынь, по-моему, преподает сейчас. латынь и итальянский язык. Хороший курс. Я пару раз была на его уроках в прошлом году, когда еще училась. Мне кажется, он неплохо преподает итальянский. Хорошо. Он тоже говорит о том, что никакие учебники не надо покупать.
0: Классика. Классика, да. лучше подождать, пока он свой выпустит, он это да. сказал.
1: По итальянскому языку, да, мы все ждем. Ну, как мы все, все... По римскому праву мы не можем дождаться учебника, да. Теперь, теперь еще ждать по итальянскому языку и по латыни, видимо, тоже надо ждать учебника.
2: Да, Нет, ну преподает неплохо.
1: Вот такой очень интересный вопрос. Я вот не помню. Моя первая работа, наверное, была связана с тем, что я там что-то где-то чернорабочим подносил там куда-то, плитку там, клал условно по знакомству где-то. Вот. Ну, это до 18 лет. Лет в 16. Вот. Интересно спросить, с чем была связана твоя первая работа? И вот в нутрициологии были, была ли это первые деньги, которые ты там получила прям? Сто процентов собственным трудом.
2: Нет, первая я была администратором в, в салоне красоты в Питере. Как Да я просто не думаю, блин, нужна срочная работа. И как раз-таки это был тот период, когда я стажировалась в Prime Advice. Получается, у меня была учеба, стажировка в Prime Advice и работа администратором. И я не вывезла. Было очень тяжело. Звучит, даже
1: просто звучит очень страшно, я
2: не представляю. Да, вот, да, я чуть-чуть там проработала, ушла, а потом начался ковид. И как бы, естественно, и все. И полгода я уже ударилась на трициологию, в wellness,
0: в
1: фитнес. Ну, понятно, да, да, вот эта история началась, которую мы обсуждали. А будучи в Prime Advice, передаем привет. У нас условный был подкаст с Александрой мы всем передавали привет Prime 2 в том числе Татьяне Алексеевне, да, еще раз передаем ей привет. А в Prime 2 ты начала понимать уже, что именно с точки зрения не учебы, с точки зрения практической деятельности тебе это нравится, то, что ты делаешь? Или на стажировке ты этого не
2: поняла? На стажировке я этого не поняла, потому что, ну, я делала какую-то монотонную работу, а, ну, иногда могла а, судебную практику поискать. Пару раз в суды сходила с юристами, но сказать о том, что я прям окунулась в юридическую профессию, это не сказать, потому что в большей части я была просто стажером, который э, стоял у Ксерокса и сканировал документы ну, к сожалению, так. Вот. И я там, получается, около полгода, что ли, или ну, 3-4 месяца точно э, я вышла и поняла, что я так и не осознала, что такое юридическая
0: профессия на самом деле.
1: Ну, тут стоит сказать, наверное, что да, действительно, очень часто, когда студенты приходят на стажировку, они сталкиваются с тем, что много монотонной работы приходится выполнять, и они как бы разочаровываются и не понимают, их это или их. Но, с другой стороны, так или иначе, профессия юридическая, мне кажется, даже на высоком уровне все равно связана с какой-то монотонной работой, с юридическими документами. Понятно, что она там различна. Но мне кажется, у многих именно в студенчестве формируется такое представление на сериалах, на плевака, условно, им родители там говорят вот вот плевака, потому что слышали только про это. И вот такое формируется у студента представление, что сейчас он придет в суд в красивом костюме, произнесет какую-то речь, условно, там и все будут хлопать вместе с присяжными, как в кино. Но, опять же, для слушателей я думаю, все, чтобы все поняли как раз, что не все так радужно и как в кино бывает. Но при этом важно найти, как я понимаю, свою нишу. Как вот долгим ветернистым путем ты шла. шла время,
2: это да? да, это лабиринты какие-то, да. Я еще, я очень сильно вдохновилась, когда поступала, 11-й в моем классе или 10 или уже когда дебаты играла, не помню. Но мне настолько понравилась жена. Клуни, Амаль Клуни, она правозащитница, юрист по публичному праву, в правах человека. Господи, она меня так впечатлила. Умная, красивая, успешная. Я думаю, вау, это возможно. То есть вот такой юрист, это возможно. И да.
1: У меня еще был такой провокационный вопрос, когда я про искусство тебя спрашивал. Гай или Боттичелли? Условно, Микеланджело или Ульпиан, да. Что бы ты выбрал? Боттичелли. Боттичелли. Какой твой любимый художник? Боттичелли, нет?
2: Из римского ренессанса? Да, А, да. из итальянского ренессанса? М-м-м. Наверное, все-таки... Ну, вот, условно, я, мы сейчас сидим в студии, но mm-hmm. мне он. Я вижу. Боттичелли, да. Боттичелли, наверное, Микеланджело мне будет любимый.
1: А тебе а тебе что нравится? Ну, не в итальянском ренессансе, можешь в целом сказать. Есть.
0: Мне нравятся все брейгели и Вос. Mm-hmm.
1: О, да, Брегели, да, все. Три, да, их, насколько я помню. Стар... Старший, старший, младший, старший, я не знаю, третий. И третий там еще есть. Средний. Да, как в этой сказке. Три брата, да. Да, но Боск тоже красиво, конечно. Нет, вообще, сейчас, насколько я понимаю, в вышке, вот я слышу в магистратуре, два интересных курса меня заинтересовало, как майнер, в общем, не по своему направлению искусство виноделия есть курс, что там, а там женщина, ну, девушка, скажу помягче, в, она рассказывает, сама делает вино, то есть у нее свой виноградник, насколько я понимаю, она продает вино на территории России в том числе, и она рассказывает, ну, условно, там, как разбираться в вине, как там производить вино, провести этот процесс, то есть, ну, это безумно интересно, ну, я туда не попал, потому что я сейчас не студент вышки, но вот мои знакомые, друзья, изучают, и они, ну, просто в шоке такого, и искусство видения как раз преподается, то есть поэтому мне кажется, что сейчас прикольно, вот Питерская вышка позволяет какие-то иные хобби себе найти.
2: Это здорово. Вообще, когда вот я сейчас переехала в Спиенцу и сравниваю ее с вышкой, и я понимаю, насколько у нас балдежный вуз. У нас действительно Балдежный, офигенный, сильный вуз, где есть внеучебная деятельность очень большая. У нас, например, такого в Риме нет. Нас, они не слышали, что такое дебаты. Я думаю, ребята, ну, серьезно, нет, не слышали, не слышали, что такое модель он. В Балоне, в... в Венеции, в Кафоскаре, там, да, там в Милане тоже, там вот этому уделяется большое внимание. Спец – это катастрофа. У нас есть ребята, которые до сих пор не зачислены. Сейчас, как сейчас, нас январь. То есть до сих пор не прошла процедура зачисления. Это большой бардак, где не особо как бы вот, внеучебная деятельность, разве это не особо возможности какие-то для студентов, не особо…
1: Бардак ты имеешь в виду с точки зрения административного процесса?
2: В этом плане в первую очередь и в целом тоже, потому что, например, мне не особо все равно нравится, как проходят занятия. У нас лекции в основном, у нас лекции, семинары. Это что-то вот одно. Иногда преподавателю не хочется разговаривать с студентами. Это, это <laughs> происходит в форме лекции. Когда ему хочется, он может какие-то вопросы позадавать, и будет больше похожий на семинар.
1: Как чувствует, в общем, по настроению? Как чувствует,
2: по настроению, да. А, но там тоже, да, на кого преподавателя попадешь, В целом, они все действительно хорошо знают свой предмет. В этом, в этом вопросов нет. Но единственное, к чему есть, Большой вопрос — это к знанию английского языка самими преподавателями. Потому что у нас э, предмет «History of European Law», и там э, преподаватель Маскати абсолютно не говорила на английском. То есть я я опоздала из-за того, что у меня были проблемы с визой, я ее ждала и приехала на месяц позже. Я подхожу к ней и говорю... «Извините, я приехала на месяц позже, какие, какие темы я пропустила, какой у нас учебник основной, где э, взять материалы, нужна ли вам моя почта?» Ну, все вот эти вопросы. Она, «Извините, наверное, у вас таки английский лучше, чем у меня. Э, можете написать, пожалуйста, другому преподавателю?» как бы, и, и, и то она попросила какую-то итальянку перевести мне. И то есть... Ее лекции были немного странны, немного странно выглядели. Очень было заметно, что ей эти презентации кто-то из ассистентов, скорее всего, написал, она просто читала по итальянски английские слова, вот. И вот это самое большое мое, как бы, мое большое самое разочарование именно вот этот предмет, этот преподаватель. Я очень надеюсь, что такого больше не будет. Ребята, которые на втором курсе выпускаются, говорят, что да, тебе нужно просто пережить маскать но не знаю, пока это сильное разочарование. Я не, слабо себе представляю что-то похожее вышки. Ну
1: да, вот это к слову о том, что идеального места нет. Что я часто слышу этот миф, когда студенты обсуждают какое-то поступление в Европу, что все сейчас, ну, везде лучше там, где нас нет. Сейчас я там приеду, там, как, опять же, там, как в кино, там все идеально, я буду там просто добиваться каких-то нереальных результатов, там все прекрасно. Надо, Надо еще, только
0: уехать. Да, но это еще образ такого средневекового университета с красивыми библиотеками. А, не знаю, наверное, как у нас э, центральная библиотека. Тоже такой вот образ. С, Массивный, да, прям. Да, со старинными колоннами.
1: Вот это, кстати, тоже интересно спросить про атмосферу. Сколько я знаю, там библиотека есть. Вообще в Риме есть библиотека у насколько я знаю. Ну и в целом есть ряд больших библиотек, которые очень серьезные.
2: Да, библиотеки это вот моя отдельная любовь, потому что они, господи, они очень красивые Ты выдаешь Tonight- как будто в Хогвартс. Мы, в принципе, уже с ребятами называем, пойдемте в Хогвартс. Все не там, все не там. Они вот именно такой атмосферы. По-моему, нам даже мы были в одной библиотеке при Министерстве культуры Италии, и нам там сказали, что там снимался Гарри Поттер. Но мне кажется, что нет. Что... да,
1: очень странно, потому что Гарри Поттер в основном уже снимался в Оксфорде, в Оксфорде да. да.
2: Плюс я так и не вспомнила, что... ну, А я фанатка Гарри Поттера, я у них спрашиваю, какая сцена? А мы не знаем. Ну, Италия в этом плане может немножечко так приукрасть. Но они действительно выглядят такой дуб, какие-нибудь там двухэтажные библиотеки, лестницы. Атмосфера невероятная. Мне даже... Мне даже это помогло один раз сдать экзамен. То есть я регулярно занимаюсь в библиотеке, готовлюсь. Она еще рядом с моим домом расположена, а это библиотека Сената. И там в основном юридическая литература, там нет ничего другого. И, как я поняла, в основном туда приходят либо юристы, либо ну, студенты-юристы, либо вот местные работники, сенаторы или депутаты. И уже... Так я хожу за каждый день, я регулярно вижу одних и тех же людей, мы уже почти здороваемся, я прихожу на экзамен, и мне говорят, что ну, нас будет принимать там второй преподаватель. Этот второй преподаватель оказался человеком, который вместе со мной занимается постоянно в этой библиотеке. Он меня увидел, говорит, ну я знаю, что вы-то готовы к экзамену, вы-то занимаетесь вместе, где там что-то было подписано, вот. Поэтому, да, библиотеки — это отдельная любовь, они безумно красивые, там ты можешь брать спокойно любую литературу юридическую, все очень приветливые, есть Wi-Fi, есть заряд. заряд вообще, давайте мы
1: приложим фотографии, потому что я вот когда смотрю историю Эльвира, я вижу вот это величие, ты просто заходишь и реально прям ощущаешь себя гаем, птицем, ты вот смотришь на это, прям атмосфера располагает к тому, чтобы создавать что-то, да.
2: Да, более того, там, ты все ты там спокойно можешь эти все источники найти. Я конкретно там рим, римские гесты не искала, но я поискала наш гражданский кодекс, он есть. Я нашла на английском. да, на английском наш, Ну, тоже как-то очень приятно. Очень приятно было увидеть, в общем-то, это, это патриотическое поэм. чувство, да,
1: <смех> <Вы> Видите гражданский <смех> кодекс Российской Федерации. Ой, я стала жуткой патриоткой, <смех> когда
3: я
2: переехала. <смех> Да-да-да.
1: Очень интересно, конечно. А вот с точки зрения еще изучаемых предметов, есть, может быть, что-то нравится в том, как вот с негативной нотки зашли?
2: Что нравится или что не нравится? Что
1: нравится, да, потому что мы зашли с негативной ноты, что вот есть какие-то минусы, да, ну, как понятно, что они есть везде, ну, вот, а что положительного именно в
2: да, ну вот просто повторю, единственный минус – это неорганизованность. Все остальное – это плюс, я считаю, потому что а, очень дружественная атмосфера, очень Ты можешь конкретно
1: назвать какие-то дисциплины, которые вот тебе понравились?
2: По дисциплинам мне больше всего понравилось comparative public law. Пока вот за первый семестр у меня было немного дисциплин, но вот это самое любимое, потому что мы… Это что-то очень похожее на наших кабель. Сравнительная кп. публичная
1: правда, я переведу, транслейтер Михаил.
2: Да, извините. Вот, а, но это очень что-то похожее на СКП. А, единственное, что в этом предмете не хватало кейс стадий, более-менее какой-то разбора по... Как, как перевести?
1: Что конкретно? Кейс стади Да,
2: конкретное дело. Да. Так, в принципе, очень интересно. Мы разобрали английскую модель, американскую модель, Европу, по Европе прошлись. Преподаватель вдохновлен своим предметом, очень его любит. Любые вопросы задаешь, тебе ответить, всегда помогут. Вот. Ребята тоже очень как-то общительно все вместе. Мы все изучаем. Нет какого-то духа соревнования, нет какого-то духа того, что а, тут каждый выживает за себя. Нет, мы всем большим коллективом очень на друг к другу относится, все ты себя так переживают, когда ты сдаешь экзамен, все, да, давай, давай. Ну,
1: тут, тут какое-то различие уже в менталитете, хотя там большой вопрос существования менталитета, но мы за скобками его ставим. Видишь ли это различие, вот ты упомянула про соревновательный дух, потому что мне кажется, что несмотря на то, что в Питерской вышке тоже вот так все дружно происходит, но нотка соревновательного духа есть.
2: Она огромная.
1: Это, <свист> Я пытался смягчить. Она, она жирная ну, очень. Хорошо, нет, да? она, она очень жирная.
2: очевидная. <свист> она не просто есть. Мне кажется, она очень очевидная. И это... Э, ну, мне, меня это всегда не понимала честно говоря, почему. так То есть, ну да, рейтинг, но, блин, ну, мы, же, мы же вроде друзья. <свист> вот. И это даже не про то, да, что там помоги, не помоги, а про какое-то сочувствие. Там этого нет. Там все очень бережно к друг другу относятся, переживают. Когда я сдавала, мы все сдавали в разные даты предмет, мне написали, все мои друзья спросили, как я, какая у меня, какая оценка, что спрашивали, давай сегодня выпьем там, аперитив, отметим твой экзамен. Все настолько вот за тебя переживают, и это не может не быть приятным. Здесь, к сожалению, такого редко встречала. Вот. А что еще хотела сказать? Очень важно. Здесь такие
1: все суровые, да, больше. Это я тоже вот замечал, особенно эм, из-за того, что очень много людей приезжают э, из регионов, ну, как бы я тоже из региона, и за собой тоже это замечаю, что ты как бы приезжаешь и понимаешь, что вырос в таком сражении, что условно бы, ну, не буду говорить о выживании, потому что, наверное, в двадцать первом веке там нет там, каких-то проблем с первичными потребностями, но все равно серьезные усилия для того, чтобы там приехать в другой город, попробовать там тяжело там уехать там, от родителей, от друзей и всего. И вот постоянно в такой гонке находишься. Мне вообще кажется, вот я замечаю, что все постоянно в какой-то гонке, в каком-то стремлении, соревновании. Все вот хотят, 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 чего нет. И когда я там куда-то путешествую, приезжаю, чего нет. В некоторых странах, опять же, все от страны к стране. вот в том числе и в Италии, к примеру, условно там я думаю, ох, сейчас у меня там свободный час, мне там надо час что-то почитать. Успеть там, потому что у меня там что-то через месяц. А итальянец там, условно, просто сидит и смотрит на ну, на красивый закат, на красивую волну. Ему не интересно, что у него, условно, через месяц, почему ему надо сейчас почитать. Красивый закат, вот это это повод для того, чтобы посидеть и покайфовать целый день, да, действительно.
2: Ну, это правда так, это правда так. Но, в принципе, там этого нет вот даже в каких-то таких других вещах, потому что у нас сейчас, например, отбор происходит на Erasmus. Размус это обмен а, между университетами, программа мобильности, условно говоря, и на него тоже большой конкурс, потому что участвуют сейчас пензы. А, и когда я увидела, что там, условно, в Ирландии, куда бы я хотела поехать, три свободных места, и в хотят абсолютно все. А, во мне проснулся этот Вышкинский наш, вот этот дух. Пенза, Пенза, да, Ставропольский вот, я думаю, ой, все, а у меня, ну, как бы, у меня хорошие баллы, и результат высокий, но есть ребята, у которых вот все предметы 30-30-30, у меня 28-30-30, думаю, блин, вот эти два балла, но они могут стать решающими, и в тебе вот это просыпается дух соперничества, При этом моя подруга, когда узнала, что я тоже хочу в Ирландию, и она тоже хочет в Ирландию, она ровно наоборот среагировала. Она такая, вау, это значит, скорее всего, мы вместе поедем. И я такая, да, вот, почему я об этом не подумала? Как бы вот просто у тебя уже, видимо, это настолько глубоко сидит, что твое место кто-то займет, что там ресурсы как будто ограничены. Ты живешь постоянно вот в этом ощущении. Там все по-другому и это, это то что ты в себе как бы немножко даже меняешь
1: ну да вот мне кажется что даже я замечал что мы не умеем радоваться успехом там в экзаменах либо успехом ну, в какой-то учебной деятельности ну, то есть я вот честно скажу мне было очень тяжело в свое время там как-то поменять это в себе, потому что там часто участвовал в каких-то мудкортах, часто участвовал в какой-то деятельности. И я видел, что там кто-то побеждает, и я не понимал, что там, ну, условно, я не мог искренне порадоваться, понятно, что это я формально мог сказать, да, там, я очень рад. Но при этом, как так, почему я не победил, что мне там нужно сделать еще, чтобы всех разогнать, условно. Ну, я злился. Не то, чтобы я завидовал, вряд ли это, наверное, зависть, но я просто злился там скорее на себя. И вот мне кажется, что мы не можем спокойно жить, вот когда видим там успехи, особенно у экзаменов. Как, как я сдал на 5, а он на 10? Я же делал больше. Я же ходил на все, а он сходил там на, на одно занятие, условно. Да, и вот это очень важное умение, мне кажется, вот так вот. Попробовать порадоваться за своего ближнего.
2: Да, и вот это там есть. Там, в принципе, вот очень трепетное отношение друг к друг другу. Иногда, мне кажется, может доходить до радикализма, до какого-то радикального состояния, но в целом оно аккуратное, очень и приятное. А у, меня был, у меня был случай, когда мы с одноклассниками пошли в пиццерию, и кажется, заказал себе попиться. Но я все смотрю, мальчик один все никак заказать не может. И я думаю, что такое, что такое. И он встает и решил обойти весь наш стол, каждому человеку подойти и очень аккуратно спросить. Прости, пожалуйста, а ты не веган? Ты не против, если я закажу себе маргариту с сосисками? И там как бы все таки нет, нет, ничего, заказывай. Ну, нашлась одна веганка. Она сказала, что нет, извини, я бы не хотела видеть.
1: А в смысле, типа, она не будет есть, но.
2: Она не будет есть, но будет есть только мальчик. Но вот ему вот сказала, что мне это будет неприятно видеть. Да, то есть иногда это может уйти в какой-то радикализм. Он еще спросил ее. Да, это обязательно.
1: Честно, вот я бы я бы не догадался, спросить, спросить, что я буду есть.
2: Ну вот, да, в каких-то таких моментах мне тоже приходится сейчас узнавать, открывать для себя мир политкорректности, но, да, есть этот, этот момент.
1: А вот э, тут про бытовуху-то так заговорили, если можно неаккуратно так сказать. Были ли проблемы с тем, чтобы переехать, как-то наладить свою жизнь, перевезти вещи? Вот такие Или это все там условно? Сел в самолет, да, приехал?
2: Очень тяжело было найти жилье Вот прям... Я месяц безостановочно искала жилье.
1: А общагу не предоставляют?
2: Потому, что... Нет, они... есть общага, но она очень маленькая, университет большой, и мне сразу сказали, что на нее даже не рассчитывай. В принципе, я бы на нее не смогла рассчитывать. Вот, Поэтому я искала комнату, и получается, Рим... Город, где нету абсолютно новых построек. Там только люди все приезжают, приезжают, приезжают студенты, приезжают мигранты, туристы. э И найти жилье действительно проблематично. У нас э все, кто вспоминает сейчас поисковые жилья, это примерно как травма какая-то, потому что я уже была готова подписывать контракт на жилье где-то за Римом, с замка, электр... да, да в успел... На электричке добираться. Но благо мне подвернулась э, комната в центре, я взяла ее. А так у нас ребята, многие, да, уже взяли, что, что нашли. И это была самая большая проблема. Мне сейчас нужно будет заново менять комнату в, э, летом.
1: Это такое прям суперкомфортное жилье по меркам, если там Ставрополь, Питер, Москва, или это что-то вот, просто комната, условно
2: это комната, естественно, я делю кухню, у меня своя ванная, у меня только я одна живу в комнате, и из-за этого очень комфортно. То есть, а у... дорого
1: ли стоит снимать комнату?
2: 500 евро в месяц.
1: Но это, мне кажется, не, не такие серьезные деньги.
2: Это не серьезные деньги на фоне того, когда приходят счета. Счета за газ. Там же газ нет. И сейчас он дорогой. И... Это пьет по карману. А, если бы он был бы евро на сто дешевле, <laughs> то, думаю, да, было бы в принципе очень комфортно. А,
1: а жизнь в целом так, если мы вещь спросить, дорогая там, ну, одежду купить, пошопиться, условно пойти там выпить там что-нибудь, типа съесть пиццу, пасту.
2: Ну вот смотря, что пицца, паста, кофе, это очень дешево, можно найти капучино за евро. Евро. То есть здесь у нас сколько? Примерно 3 евро будет стоить капучино. А вкусный кофе? Ой, да. Очень вкусный.
1: Да, давайте поедем, как итальянцы, говорим за едой и еде.
2: Ой, очень вкусная еда, очень вкусная паста. И пасты действительно очень много. В супермаркет заходишь. как бы Я не привыкла есть только макарон. И, естественно, когда я пришла, я в первую очередь хотела найти там, не знаю, ну там, овощи. Авокадо, да.
1: Руколу, как мы уже...
2: Ну, как, возможно, какую-то другую какую-то крупу, но там такой малюсенький стендик с, с каким-нибудь булгуром, с киноа или еще и просто стенды, залы с пастой, какую только хочешь. И я все, очень долго от этого отнекивалась, но в конце концов я к этому пришла, потому что твой киноа, например, стоит 5 евро и паста стоит 1 евро. Ну, как бы большая разница. И
1: в общем, среда тебя подтолкнула к культуре, чтобы
2: угу. есть паста. Но при этом она настолько хорошего качества, что она никак не отражается на тебе. Вот никак. То есть ты можешь действительно есть ее каждый день, поздно вечером, и ничего с тобой не случится, потому что э, Италия еще очень регулирует это все, потому что там единственная по-моему, страна Европы, где запрещено добавлять какие-либо химические добавки в, в продукты.
1: Ну, все равно как, как скажем.
2: Ну, тесто, но, скорее всего, зерно другое. Скорее всего, обработка зерна другая. Скорее всего, нету сахара. Скорее всего, даже из-за того, что так оно регулируется, скорее всего, даже это зерно не обрабатывается в полях, как оно обрабатывается. Я думаю, что... И это заметно. Поэтому, да, пасту можно есть каждый день и не переживать Пить
1: красное вино,
0: да. Да, кстати, какие у тебя любимые апперитивы?
1: Прекрасный вопрос.
0: Да, на самом деле я редко на них хожу, но
2: когда хожу, то я беру...
1: Давайте так, вот для человека, который из Перми, для которого фраза «аперитивы» опер... вообще ничего не говорит. Да, у меня да, пойти да. пить, вот это да.
2: Ну, кстати, «аперитивы» у них где-то часов пять Что такое «аперитив»? Давайте «Аперитив» — это как бы прием небольшой прием пищи между обедом и ужином, когда ты просто берешь бокальчик чего-либо плюс какие-то снеки там либо орешки, либо они тебе дают там не знаю чипсы что-то такое а, или брускетта.
1: ну я понял да
2: брускетта тоже это тост.
1: ну условно это норм типа днем пойти там суховина.
2: да не то чтобы норм, это обязательно.
1: Это не то чтобы норм, это об а, этом. Это не, не, не,
2: не норм, если ты ужинаешь в 6, и не пьешь впереди. Потому что для меня тоже это был культурный шок. Типа, ну, я не привыкла есть в 10 вечера, в 9. Все ужинают в 9 десять и ужинают, ну.
0: Серьезно. Пиццы,
2: пасты, да, тоже так серьезно. Потом еще джелат, обязательно мороженое. Мороженое. Вот плотно. И а в шесть часов у них вот такой вот легкий а, аперитив. И как? Вкусно. Ты практикуешь? А, ну, потому что тебя зовут чаще всего на аперитив. То есть аперитив это больше, мне кажется, даже про какой-то не то, что ты вот ешь, это не прием пищи, а это какой-то коммуници... коммуникационный ритуал больше, а, потому что вот ты, это а, ты встречаешься с людьми, ты всегда общаешься, то есть если тебя там м, кто-то куда-то зовет выйти, или подружка, а, чаще всего выходите на аперитив. Вот. Так, я предлагаю
1: вот слушатели, кто слушает, да, давайте в свою культуру аперитива, мне вот нравится эта идея. Пойти, да, перейти по покоммуницировать.
2: Да, да, да. Ты сидишь, там тебе что-нибудь приносит, ты пьешь свой там, не знаю, апероль, например, вытягиваешь и, и разговариваешь. Ну,
3: uh-huh.
1: вот к вопросу у Лены: какой твой любимый?
2: Хуга. Я очень люблю Хуга. Это прикольный такой коктейль. И, честно говоря, сама а, не знаю, что в него входит, но он а, такой же популярный, как Апироль, а, но, но белый. Опироль с каким-то апельсиновым привкусом, да, а хуга, вот что-то, как, скорее всего, такой то шприц с чем-то, с каким-то лаймовым сиропом. Вот шприц, как тоник, как лайм, что-то
1: такое Он Более дорогое. горький получается?
2: Он более сладкий.
1: Он более сладкий. Да, да. А вот там вино, нет?
2: Ну вот, Или наверное, сложный все-таки сложный. не меня об этом нужно спрашивать, да, но вино все очень сильно любят, я в основном брала просека и люблю его. Вот. Но, но там все итальянцы, там маленькие э, семьи. Абсолютно люб... моя подружка Лаура, она итальянка. Э, и я вот ей делегирую всю часть по выбору вина, выбора блюда. Даже, пасты, не, пытаешься, да, даже да, не, не нет. Один раз я пригласила ее к себе, мы делали пасту. И она, когда увидела, что я там творю, она сказала, просто сиди. Я в итоге просто порезала салат. Опять же, с рукой и ну ты
1: же не ломала, условно?
2: Не-не-не, не ломала. Я не так вылила макарошки в раковину. А как надо? Нужно дуршлаг поставить. в Ну, ты, условно говоря, выливаешь вот... Ну, берешь эту кастрюлю с макарошками, выливаешь ее, да? А нужно на, на макарошки положить дуршлаг и вылить через дуршлаг. Это очень
1: удобно. А, да, я, кстати, тоже вот недавно узнал такой лайфхак. Да, но ну вот мы тут про, про кофе начали разговаривать, рассказала о том, что совершенно иная культура, которая тоже выражается в том, что мы не умеем наслаждаться моментом, нет какой-то гедонистической нотки. То есть мы постоянно находимся в этой гонке, и это выражается в кофе. в том, что, вот как ты сказала, Тяжело взять кофе с собой, что все привыкли пить, сидеть, вот, э, смаковать так условно. А нам нужно взять вот в этом пластиковом стаканчике и бежать куда-то вместе с этим кофе, там, условно в метро утром или еще что-то.
2: Да, да, да. Когда я попросила с собой впервые, мне налили кофе в, в пластиковый стаканчик это для шашлыков без крышечки и сказали просто уходить из глаз долой, потому что так не принято. Да.
1: Ну, это очень интересно, да, что так Культурная очень другая обстановка, и приходится все равно постраивать, потому что, как ты сказала, что даже с горячим ставропольским нравом все равно против течения невозможно. Нет, да, не да.
2: попрешь. Да. Ну и там кофе пьют только по утрам. То есть заказать в капучино днем это мувитон. Лучше этого не делать. Конечно, тебе все, я все равно это делаю. Я все равно заказываю капучино на соевом, а не на обычном молоке. И все равно с собой, как бы, меня не сломать, называется. Но, но этим ты сразу выдаешь, естественно, свою культуру, то, что ты, скорее всего, не местный. Ну и,
0: ну и не местный, не местный. Да, мы еще
1: разговаривали про дуршлаг. О том, что... И мне казалось тоже всю жизнь, что как бы дуршлаг, это ты его держишь, как бы и в него уже да. макароны как бы, выливаешь, и там вода как бы уходит, и у тебя в дуршлаге остается условно да. паста там, да, или макароны, что-нибудь такое, да. и Я тоже в ТикТоке где-то, по-моему, как раз с итальянской направленностью увидел, что, оказывается, нужно просто как бы, дуршлаг прижимать сверху кастрюли, и тогда макароны остаются в кастрюле.
2: Да, да. Ну вот именно за это мне и сказала Лаура, что сиди, как бы я сама все сделала, потому что то я, то я не так воду. Короче, там ну, у них свои какие-то темы при, по приготовлению пасты. И как бы ты ни старался, ты все равно что-то делаешь не так. Ну, я поняла, да, целый реклам. Поэтому, да. поэтому я даже я делегировала это все ей.
1: Ну да, как плов там у ближнего зарубежности.
2: Да, да, попробуй приготовить борщ у бабушки да, по-своему. Да. О, нет. Это, нет, вот, нет,
1: Невозможно, да. да, такого уровня достичь. Причем мне кажется, что как у итальянцев, что как у бабушки борщ, это, знаешь, происходит невдумчиво абсолютно на полном автоматизме, да. И за какой-то короткий промежуток времени я вот когда начал жить один суп, что, как, как с, такой, с такой же легкостью можно приготовить одновременно 53 блюда условно, да, да. да, 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 да. Это правда, вот сталкиваешься с таким вот что приходится готовить. Странный вопрос, но условно. Да. Надоедает ли тебе вот в Италии именно сейчас, когда ты живешь вот заниматься вот этим... Готовкой. Да, готовкой и прочими какими-то бытовыми вещами?
2: Нет, не, не надоедает, потому что много новых продуктов, другие продукты, они действительно хорошие, они действительно вкусные, и как бы наоборот, тебе бы, тебя бы оттащить от кухни <laughs> в этом плане. Пробуем разные блюда. Я живу с тоже со студентками из других стран. У меня соседки, француженка и девочка из Люксембурга. Мы часто устраиваем вечера, где мы все вместе что-то готовим. Там Например, я что-то свое русское, а не там французское, люксембургское. Блин, это очень да. да, у нас часто бывает такое. Вот скоро, когда я вернусь... А что
1: она из Люксембурга готовит?
2: Вот, мне тоже было очень интересно. Она Последнее, что мы делали, она приготовила какие-то сосиски тоже с пюре и с каким-то соусом. Вот именно люксембург. какой-то сырный, что-то похоже на голландский. Что-то с яйцом, с сыром. Вот, ну, Тоже, да, интересно, потому что я понятия не имела, что такое люксембургская кухня. Даже не запомнила, как это называется, но хотя бы плюс-минус я понимаю, что это что-то жирное, что-то как сосиски, как картошка. Француженка приготовила суп овощной, но не луковый, который французский, а какой-то другой. Тоже было очень вкусно. Я сырненький. Пошла специально за творогом в российский магазин, купила творог. А там? Нету такого продукта, как творог. Нету такого вот продукта. Интересно спросить, да, каких да. еще нет продуктов? Да, Творог нету такого продукта, как просто съемка. ну вот лосось и, ну, квашеная капуста, ясное дело, нет. Но вот, эти, вот этих двоих мне очень сильно не хватает. Творог, творожные сырки и вот лосось. Потому что весь лосось там, это фумиката, это сырокопченый Вот, это весь, даже он есть, там какой-то маленький, какой-нибудь листик этого лосося за 9 евро, и он весь копченый, с, с, соленый, горький, невкусный в общем. Поэтому я сейчас сюда приехала отъедать. А с мясом вот. Дорогое мясо, дорогое. Курица, филе, например, будет прям килограмм филе будет стоить где-то евро 10. Ну, тысяча рублей, по-нашему. Вот, плюс-минус. Дороговато.
1: Ну да, дороговато, да.
2: Вот, поэтому, да, яйца тоже дорогой продукт. Самый еще продюсер хлеб.
1: Ну, понятно, да, чайбата, макароны, да. Да,
2: моцарелла. Недорогой, то есть за один евро офигенная моцарелла, вкусная. Какой-нибудь хамон, ну не хамон, а прошутто. Вот. Вот именно локальное такое вот местное – вот оно дешевое, вкусное, доступное. Но говорю, да, очень сложно на это было перейти, потому что для меня это вся еда какая-то жирная, углеводистая, непонятная. Угу. Ну вот приду
1: разговариваю, тут и упоминали в подкасте, что часто во время стресса начинаешь употреблять очень много каких-то снеков и прочее. Вот давай, как нутрициолог, дай советы молодым студентам, которые сейчас сталкиваются с стрессом, что не надо, что надо сделать именно когда период экзамена в период стресса чего отказаться как ä, именно пищевое питание
2: не
0: испортить желудок да, да не испортить сессии. желудок на да, время сессии
2: Но, ну, мне кажется крестки ничего отказываться вот, самое главное ничего не отказываться а допустить мысль о том что тебе можно все потому что вот на фоне стресса ты и так стрессуешь а когда ты еще пытаешься думать о том что блин сейчас бы не взять этот кофе с булочкой а то там
1: а, а потом все. все равно берешь и все равно самокопание за то, что съела. <coughs> такой да.
2: Наверное, да, но вот, вот от этого, мне кажется, наоборот нужно максимально уходить от той идеи того, что что-то запрещено. Наоборот, понимать, что все можно, просто вопрос, когда, да, вопрос, возможно, сейчас мне лучше что-то другое для того, чтобы сдать нормальный экзамен, потому что эти скачки глюкозы не нужны. Если когда я вот учусь и готовлюсь к сессии, меня... я не отказываюсь, наоборот, от кофе. То есть для меня это, наоборот, важный какой-то ритуал, который меня успокаивает. Я знаю, что моя чашка капучино меня ждет и как-то она даже разгружает немножко перерывами между библиотекой
1: ну right. все равно да, ну вот какая-то дофамином, мне кажется, так и в том числе больше ритуала, чем когда ты кофеин получаешь для бодрости, потому что мне кажется, вот у меня также, что я вот сажусь за компьютер сейчас, вот там настраиваюсь, словно здесь у меня должен быть капучина, обязательно, да, вот
2: да, 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 да вот, а по питательности, мне кажется, важно потреблять не глюкозу, да, какой-то сахар, да, там, как обычно на ЕГЭ маму давали всегда, шоколад, шоколадку, да, шоколад, шоколад да, якобы мозгу нужна глюкоза, на мозгу нужны жиры, и ему нужно не то, чтобы сахар, ему нужен просто, ну, углевод, да, глюкоза, то же самое, но... Мне кажется, самый лучший снэк это какой-нибудь э, сэндвич, реально хороший качественный сэндвич с цельнозерновым э, да, хлебом, который сейчас есть везде. Вот, кстати, в России мне кажется с этим вообще проблем нет. А, с тем же самым, не знаю, с этим авокадо. Мне кажется, вот ты не замечала,
1: что вот в последнее время какая-то помешанность на я вот так даже в каком-то негативном ключе сказала, это конечно хорошо на помешанность именно на зож питание, да, там, да, Стыдно уже, знаешь, как питаться неправильно. Блин,
2: заказать свой круассан с медальным кремом, да. Да, есть такое. Я думаю, что оно есть. Ну, всегда что-то может легко уйти в радикализм. Уйти в абсолют, да. Но здоровый баланс, он необходим, потому что, когда ты только в одном, это очень быстро доведет тебя до РПП, до того, что ты постоянно думаешь о еде, о том, что это нельзя, это нельзя, то нельзя. А тут как, а здесь я постоянно сидела, там я не двигался, а там была конфетка, а я уже не работал вчерашний кросс, и бла-бла-бла. И это все приходит к такому стрессу, что, ну, не знаю, мне кажется... Когда ты еще и учишься, то человеку Там очень стресс, тяжело. Да, да, сам, да. да, стресс суммируется и очень тяжело из этого вылезти. Наоборот, вышки в этом плане, думаю, когда я училась, были хорошие
0: какие-то снайки, были какие-то. Да,
1: здесь абсолютно то же самое, то есть сейчас просто по другому mm-hmm. называется. Лена, я помню, mm-hmm. как называется.
0: Разные круассаны, были, сейчас. А ну, а как
1: называется? ресторан или кафе ресторан я сказал
0: а грин бокс
1: а, есть box. да О,
0: Открыли,
1: есть слой когда называется обычный
0: а, кафе вот слой грин бокс mouse tail это тоже как слой только ну, немножко другое но и столовый ну вот и мне
2: кажется самый приоритет должен быть столовой, на мой личный взгляд навязываю потому что там просто нормальная еда пришел нормально поел взял не знаю свой какое-нибудь мясо с гарниром и с овощами, да, перекусил, ты реально нормально поел и взял, потом поднялся вкусный свой кофе, и вот тут твой ритуал как раз-таки, да, но чтобы не закидываться каким-то хлебом, опять же, ну, хотя очень много хороших тостов, я и сказала, а а наоборот, да, там, разделить это немножко, нормальный нормальный прием пищи совершить, потом взять кофе, а не кофе с булкой. но ну, только только если у тебя совсем времени нет, естественно.
1: Понятно. В общем, вы как, как резюмировать можно? питайтесь нормально. То есть, условно, я там тоже часто замечаю, что вот я там буду есть сушеное яблоко сегодня вместо... Нормального причем, приема пищи. Да, когда у тебя это... скачет
2: глюкоза, ты <laughs> только больше хочешь есть после этого сушеного <laughs> яблока. Да, 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 да. да,
1: Там вот сушеные яблоки, ну, все таки модные штуки. знаешь. Какой-нибудь они...
2: батончик да, с да, сухофруктами. Да да да, да,
1: да, да, да. И когда им заменяют условно-адекватную пищу, угу. конечно, да. Я согласен, что правильно просто нужно
2: питаться. Да, расслабиться нужно и просто плюс-минус разделять свое время. Не только постоянно сидеть и ботать, да, а ну, выходить куда-то, гулять, двигаться это важно, и тогда и питание, оно сбалансируется, когда ты меняешь среду, двигаешься.
1: Ну, понятно, в общем, ешьте все, кайфуйте,
2: условно, да,
1: расслабьтесь, не нужно есть сушеные яблоки и страдать, пойдите поешьте мясо, условно, да, и лучше займитесь спортом, чем ограничивайтесь.
2: Да, организм не будет просить что-то такое вредное, когда ты нормально себя ведешь,
1: Да-да-да, вот. Теперь давай еще такого. Спросим, мы вот перешли в какой-то блок советов. Я думаю, давайте спросим про в целом. Если резюмировать. Учим языки, все сдаем, правильно питаемся, путешествуем, если есть возможность, мечтаем о путешествии, чтобы чтобы это все переросло. Играем
2: дебаты. Я очень советую играть дебаты. Играем дебаты. дебаты. Еще
1: очень важный совет. Интересно. Попробуйте. Я вот лично не пробовал, но теперь попробую, видимо. Вот какие может еще советы можешь дать? Ну не обязательно связанные с учебой, вот просто какой-то вот, может быть, опыт у тебя есть интересный, чтобы ты изменила, что то не делала.
2: Быть добрее, мне кажется, вот всегда вот принимать человека другого как, ну громко сказано там как брата, как сестру, но действительно быть добрее, быть более открытым, потому что мне кажется, этого сейчас не хватает, это, а сейчас это особенно необходимо. Вот, и да, больше раскрываться, общаться с друг другом, не
1: воспринимать, что... Аперитивы, и... вот, самый аперитивы, главный да. <свят> да. <Самое главное> рейтинг. <свят> аперитивы, да. Самый главный резюме аперитивы, да. Ну вот очень интересно, что вот благодаря такому итальянскому опыту мы поняли, что ты про добрее сказал, что несмотря на рейтинг, какие-то вот такие моменты соперничества, очень важно уметь сопереживать, там, поддерживать друг друга. Даже не столько потому, что так надо, так политкорректно, а в целом приятно и поддержать, и потом получить поддержку, и как бы меньше стресса, мне кажется, когда какая-то поддержка, когда кто-то интересуется, как ты сдал экзамен, условно, меньше стресса какого-то, даже если ты его потом не сдашь, и тебе говорят, да ничего, там сейчас пересдашь, и все такое. Да, вот совет, условно, всем студентам, которые сейчас, которым сейчас не так легко, я думаю, да. Вот, еще такой вот вопрос у нас был. Мы всегда со всеми гостями пытаемся обсуждать фильмы, возможно, книги, не обязательно, которые связаны с правом, которые на тебя повлияли, возможно.
0: Кстати, сериалы, может быть, какие-нибудь выставки, музеи, спектакли, в том числе...
1: Ну да, сейчас мы да.
0: да, чтобы... тут Картины, да, условно,
1: если вот так можно высоко об но Мы поняли, что библиотека у Сената очень сильная.
0: Там
2: любая, там несколько библиотек, хоро... но они все безумные.
1: Величие, да, и вот я говорю, мы скинем, конечно, либо фотографии, либо в том числе с кем. и фотографии, и социальные сети, да. Эльвира, вы увидите. Можете загуглить, кстати. Там будет,
2: кстати, да. подборка снеков хороших да. для учебы. Мы вот. Все, ставим ссылку обязательно. <свят> да,
1: да. И вы увидите просто это величие. Это реально, ну, не передать словами. Но, да. но возвращаясь к фильмам и книгам. М-м,
2: блин, это тяжело. Но мне очень нравится фильм «Одержимость» 2014 года а, с барабанчиком. Да, это прекрасно. Наверное, его м-м- из искусства ты мне сказала что-нибудь ну, в
1: целом вот какая-то вот культурная такая надстройка можешь из нее что-то
2: очень классный мне кажется документальный фильм фильм о Парфенова про Пушкинский музей про импрессионистов там две или три серии про щукина и Морозова и про Пушкинский музей там кстати Пикассо играет Познер да, необычно. Я, я не смотрел. Да. А Морозова играет Табаков. В общем, очень молодежный фильм. Потом тоже классная документалка про вторую Джаконду от BBC, которую нашли в Петербурге. Ну и, наверное, с любовью Винсент. О, вот. да. угу тоже. Нарисованный? Который? Да, нарисованный, да. Мне кажется, вот эти три э, самые интересные, которые я видела про искусство. Четыре,
1: получается. А, ну, про искусство три, и четвертое — это одержимость. Ну, можно сказать, тоже... Одержимость,
2: будет. пусть будет мотивацией. Меня она очень сильно вдохновляла, да.
1: да. я согласен. Ну, очень хочется спойлерить, но мы не будем. Но мне это... Я бы тоже сказал, что это один из любимых. Что-то похожее на вышку. Да, да, что-то похожее на вышку. И вот обычно, чем мне не нравятся мотивационные фильмы, они как не заспойлерить, но они заканчиваются как будто всегда одним концом, что все там условно победил Олимпиаду, стал каким-то великим, ну, шаблонный такой конец, в общем, да, когда 100% успех. Вот, а удержимость все как более жизненная, то есть я бы не сказал, что там 100% поражение, то есть ни черное, ни белое. Да, условно, да,
2: да, да. Там не то, что ты работаешь, и вот он тебе, твой успех.
1: Либо вот ты работаешь, как бы и нет успеха, условно. Ну, вот да, там, там, да. да, вот да свои... Там
2: вот именно вышка, извините. Мне просто очень сильно это напоминало наш универ.
1: Вот реконструкция вышки, да. А если не там документалки и фильмы, возможно, какая-то художка художественная литература.
0: Или сериал. Или сериал,
1: да, кстати говоря. Ну вот давайте так, чтобы раскачать немного. Я недавно посмотрел Давайте назову три сериала. Вот начал смотреть The Last of Us. недавно. Первая серия. Очень интересная про э, зомби-апокалипсис. Я не, такой... Водную скажу. Зомби-апокалипсис. В общем, у мужчина умирает дочь в самом начале зомби-апокалипсиса. И потом он э, находит девушку, у которой, маленькую, у которой есть иммунитет. Ну, и ей, ему нужно защитить. Пройти какой-то путь, ее доставить там, из одной точки в другую. И вот у него там такие Снова, спустя долгое время, появляются какие-то отцовские чувства нереализованные, которые, которые будут к этой девочке, да, и он пытается как-то ее защитить, и, в общем, интересные взаимоотношения между ними возникают. Ну, и при этом экшен какой-то, словно зомби. Посмотрел очень интересный русский, кстати говоря, сериал «Конец света» называется. Очень необычный, я всем советую. В общем, мне почему-то «Мастер Маргарита» Напомнил, когда в современную Москву приехал дьявол, и Хочет сделать конец света, вот, ну, там, по канону конец света он хочет сделать с Антихристом, а у него сын Антихрист, условно. И, а его сын Ботан. Вот просто не обидит мухи никакой, условно, работает там кассиром в пятерочке, супер там такой, э, как сказать, ну, вы поняли, в общем, человек, который никогда не думал о зле. Вот тут узнает, что у него такой отец, и отец пытается как бы его перевоспитать. И у них вот такое противостояние между отца и сыном. Вот, не буду спойлерить. Ну, пусть будет два, уже долго, да. Лен, что последнее ты смотрела?
0: Я смотрела «Последнее Теймили» в Париже. Третий сезон, кажется. Да, и я пересмотрела «Молодого папу» с Джудом Лоу. Да. Тарантино. Да, там очень много отсылок к искусству. Я недавно смотрела «Разборы». Очень
1: нравится. А сериал. ты первого да посмотрела?
0: Я смотрела и первый и второй сезон. Новый папа, который да. Там. Да, молодой папа и новый папа. Но я смотрела, наверное, уже в третий раз. И как? Пересматриваю. Мне очень нравится. Я обожаю а, находить такие какие-то отсылки, может быть, скрытые смыслы, подмечать. Ну и в принципе сериал очень красивый такой эстетичный, а, очень красиво показана
1: Италия, все это. Да, там вот эти вот картинки, да даже сама заставка, когда а, вот, вот в да. молодом папе начинается, вот это, когда он идет. Да, да,
0: да вот как раз таки песня All Alone, The это отсылка с библейскими мотивами, но какой-то очень глубокий смысл можно. Да, прикольная такая да, можно закатка. оттаскать, да, каждый для себя, мне это очень нравится.
2: Вот к этому можно добавить, что у Сарантино, у него же э, великая красота. Смотрели фильм? Да. 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 Вот, вот тоже про Рим, тоже вот эти отсылки, очень полдёжный фильм. И, кстати, хороший тоже сериал, если уже говорить про Рим, сериал «Рим», так и называется. Он от создателей Игры Престола. Да, да он исторический, и от создателей Игры Престола. Престол, Престолов, Все, да. поддержи, до свидания. Ничего одного. Италианка. Он Господи, очень красивый, вдохновленный сериал. Но, естественно, там все плохо с историческими фактами. Но я видел рекламу, я не смотрела, то
1: есть там написано исторически просто, когда...
2: Вообще, нет, вот именно старый сериал Рим, по-моему, нулевых или девяностых годов. Полдежный, да. И хороший сериал, не знаю, Тыдлаз, по-моему. Да, ласка, а, про это про Про футболе...
1: тренерные. Про тренерные. Да. Тренер. Тренер. Да, да. Хороший забавный, такой хороший.
2: забавный сериал
1: да. Мне Мне попадалась нарезка, где там момент с Дарцем.
2: Да. 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 да очень да. известный момент, да. если
1: увидели. Да. Где там про левша да. Ну, для тех, кто понял, тот понял. Хорошо. Давайте...
0: И завершающий наш вопрос, точнее два вопроса. Что есть право для итальянцев и что что есть «право» для тебя в двух-трех словах?
1: Ну, ты можешь подумать. Да.
0: Да нет, я сразу,
2: наверное, отвечу. Мне кажется, для итальянцев «право»… Нет, это все таки я не сразу отвечу. Тяжеловато, честно, потому что… Ну, для меня, естественно, «право» — это, наверное…
0: Ну, то, так, что а пронизжает,
2: Пр... прон... прон... ну это вот мораль и жизнь, и прон... Прон... пронизание всего Сдержань, стержень. Стержень, да, как-то вот, наверное.
1: Стержень жизни, да. А ты любишь сейчас я право вот,
2: Никогда Да, не, не, не задумывалась, даже я обожаю. Я сейчас просто, ну, <ск��> я не <считаю>, да. <соцеп>
1: И не представляешь свою жизнь больше.
2: Нет, все, я уверена в этом, и, слава богу, я это нашла. Меня, видимо, на это очень долго направляла жизнь, наконец пришла. Да,
1: вот такой фатализм получается немного, но вот...
2: Фатализм, да, фатализм, но да.
1: Ну, тернистый путь, но вот мы рады в том числе, я думаю. Но я лично, да, что так получилось, потому что, ну, вот я уже сказала, что учился с Эльвирой, но я бы не сказал, что тогда я думал, что Эльвира дико любит право. И, возможно, не думал, что так все получится. А то, а то что прибавилось в нашем сообществе, я только рад. Да, да, да. Ну, возвращаясь к вопросу. Да. Можешь ли ты сказать, что право что-то разное для итальянцев и для России? Ну, если не в каких-то абстрактных категориях, а просто на уровне да, ощущений.
2: Ну, уважение, конечно, больше к праву, к закону, к тому, что вот даже на обыденном уровне а, настолько это важный авторитетный институт, что я не не могла даже комнату поменять в своей квартире без того, чтобы мой арендодатель сказал, подожди, я проверю, как у нас это все в договоре, я проверю, можем ли мы этот договор поменять. Хотя на самом деле, ну фигня вопрос. Ты просто меняешь комнату, у тебя те же самые арендные платежи. Нет, совершенно другое отношение. И мне очень понравилась эта сильная разница в том, что в Италии очень уважают юристов по публичному праву. Это не демагоги, это не люди, которые там не особо не нужны или не до юристы, как есть здесь, к сожалению. А, нет, там это авторитетные, э, авторитетные специалисты, такие же юристы, как и цивилисты. Более того, в Италии публичные э, э, ветви даже вынесены в отдельную. Не, в, не которая относится к Верховному суду или Конституционному суду, да, она там отдельно у нее свой Верховный суд, он называется, по-моему, Генеральный совет. То есть там, в принципе, подход к праву, другой, более уважительный, какое бы право ни было, какой бы это рот, право ни было, Ну, мне кажется, очень сильно тоже зависит от устройства общества, конечно. Ну да, вот, вот да. ты сказала,
1: мне кажется, вот это вот с комнатой вот, мелкий, но очень прекрасный пример, который вот показывает э, всю суть, потому что как у нас, ты сейчас, я позвоню, все порешаем, mm-hmm. ударим по рукам, условно. Да, да, фигня да, вопрос, фигня вопрос, да. Вопрос, да, да. Какой договор? Ща тут все ну, да, попался обкакшливым да. условно. Как да. у нас, да. это именно
2: так было, да.
1: Да, тут да, люди совершенно по-другому и даже Наверное, не, не то, что сказать. Там, вот там надо посмотреть, как написано там условно в законе. Они просто внутри чувствуют, что нельзя просто так взять и порешать условно. Вот да, 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 да. да Ну, это прекрасное завершение, да, я считаю. Да. Давайте мы... Спасибо большое да. за
2: приглашение, ребята. Очень приятно.
1: Да, Пока. да, если Спасибо. что. Да. Мы сейчас пришло. запишем аутро, как это Павс называется. Спасибо, что провели это время с нами. В описании к выпуску вы найдете ссылку на все платформы, где можно нас слушать, а также телеграм-канал с полезными материалами из видео.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии, высказывайте предложения и оставайтесь с нами. До новых встреч!
1: Да. Чао! Беларагац!